0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur le podcast de l'Académie Omines. A travers lui, je participe à la reconquête des esprits, en vous exposant mes analyses de société et en abordant des disciplines diverses et variées comme la philosophie, la psychologie ou l'anthropologie. Mon but, c'est favoriser à mon niveau l'élévation intellectuelle, morale, spirituelle et permettre à chacun de devenir acteur de cette reconquête des esprits, notamment en France. Rappelez-vous que c'est uniquement de l'inaction des hommes de bien que peut naître le mal. Alors je compte sur vous. Aujourd'hui mes amis, j'ai envie de vous parler d'un principe stoïcien essentiel. D'ailleurs que Jésus a aussi prononcé. Donc on pourrait dire un principe chrétien ou stoïcien. Selon nos nos penchants. Et ce principe c'est celui qui vous enjoint à différencier ce que vous pouvez changer dans votre vie, ce que vous ne pouvez pas changer dans votre vie, en termes de situation tout en distinguant bien ces deux types de contextes, de situations. En clair, vous avez des éléments de contrôle, des situations dans lesquelles agir, passer à l'action et avoir une influence sur le destin, et des situations dans lesquelles vous êtes totalement impuissant. Et il faut savoir, en tant que personne, distinguer ces types de contextes pour agir au bon moment. Dans la vie, on est tous soumis à des difficultés plus ou moins importante. La France d'ailleurs elle-même, pour parler du collectif, même de la nation, est menacée sur son sol. Et les tensions sont diverses. Mais nous, à notre petite échelle, il nous faut changer, il nous faut progresser, travailler, nous élever. Ça c'est le but de l'Académie Minas, son essence même. C'est par là que peut commencer en fait, si vous voulez, ce renouveau anthropologique et philosophique, insufflé par une minorité, donc la nôtre, qui pense et qui agit, Mais sur ce chemin de l'introspection, du changement, de l'élévation, intellectuelle, morale, spirituelle, nous trouvons des embûches, des difficultés, plus ou moins importantes, et la question c'est comment faire face. Donc un des principes, celui du jour, ce petit principe stoïcien, va nous comprendre comment faire face. C'est pas le seul principe utile dans la vie, bien sûr, mais c'est un des principes, moi, qui m'a aidé. La question c'est sur quoi avons-nous réellement un impact sur quels aspects de nos vies sommes-nous purement impuissants, comment distinguer ces deux types de situations, ces situations de contrôle, de non-contrôle, et ainsi comment gérer sa vie au mieux. Ce principe du jour, en fait, il tient en une phrase, et c'est la citation de Marc Aurel. « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » Donc ça, c'est aussi ce que je pense, ce que je vous ai dit au début, c'est qu'il nous faut être capable de distinguer notre fameuse marge de manœuvre. Et en fait, c'est comme ça que le destin il peut s'appréhender. Comme une succession de causes, produisant des conséquences, et parmi ces causes, nous avons une action sur celle-ci. Donc il y a des contextes qui nous rendent responsables, parce qu'on a une marge de manœuvre dessus, à faire valoir, on a une action à faire valoir, et d'autres contextes, qui doivent nous rendre non pas impuissants, mais disons libres ou légers, Parce que nous n'avons aucun impact, aucune emprise dessus. Donc vous n'avez pas de culpabilité à avoir. Parce que vous n'avez aucune emprise sur ce contexte précis. C'est pas de la déresponsabilisation, c'est du réalisme. Et en fait, la difficulté parfois dans la vie, c'est reconnaître la catégorie de situation qui qui nous fait face. Ai-je une marge de manœuvre, d'action ou pas Si oui, quelle énergie dois-je déployer Ce point-là, Marc Aurel ne l'évoque pas. Mais je tiens à l'ajouter en quelques mots c'est la dimension écologique. C'est-à-dire que parfois nous pouvons agir effectivement, mais la demande en énergie pour le corps et pour l'esprit, comparée aux bénéfices potentiels, sont défavorables. Et nous nous épuisons parfois dans des combats perdus d'avance, simplement parce que nous avons manqué de discernement. Et ça, ça arrive souvent quand on est dépassé par les sentiments, par les affects, et quand la rationalité nous a quittés. Alors ça veut pas dire que seule la rationalité compte dans l'analyse, Nous sommes complexes, donc il faut donc prendre aussi en compte tout notre système, bien sûr, sans devenir un esclave d'une quelconque partie. Et trop de rationalité, trop de matérialisme, bah, ça mène à un certain désenchantement, à une perte de transcendance, à la fin des mythes ou à une désacralisation. Mais trop de sentiments, trop d'idéaux dans l'analyse, dans la grille de lecture, ça mène au désenracinement, à la perte de repères, et à la fabrication de l'homme, jouisseur, consommateur, postmoderne, sans morale ni code de vie. Donc vous voyez que dans votre analyse des situations, il faut ni se faire submerger par l'affect, le sentiment, ni par la rationalité, il faut prendre en compte la globalité. Mais pour en revenir à cette marge de manœuvre, il faut être capable dans vos vies de savoir quand vous pouvez agir, et quand cela vaut le coup. Et si vous esquivez cette dimension écologique, donc ce « ça vaut le coup », vous allez plonger tête baissée dans des combats qui sont vains, et vous ne tiendrez pas sur le long terme. Je vais vous dire personnellement, je m'extirpe de la plupart des choses, et je laisse place en fait à un détachement important dans ma vie, Alors qui certes peut parfois passer pour de la nonchalance, mais en fait, je me centre sur l'essentiel, sur la gestion de mes projets, entreprises, donc notamment sur cette académie, sur la reconquête des esprits, sur la lecture, sur mes proches, ma famille, voilà. Toutes les petites querelles et les petits problèmes du quotidien deviennent vite secondaires, quand vous êtes au service d'un véritable but. Quand vous avez une réelle marge de manœuvre, vous le savez, dans votre vie. Quand une situation vous fait face et que vous pensez avoir une marge de manœuvre, vous le savez. Tout ce qui vous touche de près, en gros, relève de votre responsabilité. Donc, le fait de lire, je rappelle, activité indispensable. Bien vous entourer. Alors, on dit souvent qu'on est la moyenne des cinq personnes que l'on côtoie le plus. C'est pas entièrement faux, donc bien vous entourer, faire du sport, prendre soin des vôtres, être bienveillant, ça, ça relève de vous, c'est la vie quotidienne. Ça, c'est vraiment emprunt d'une marge de manœuvre. Et donc, c'est une excellente nouvelle, parce que votre quotidien, quasiment entier, quasiment, est soumis à la marge de manœuvre, soumis à l'action. Et de l'autre côté, vous avez tout ce qui concerne autrui, tout ce qui concerne une entité particulière, par exemple, et qui relève moins, voire pas du tout de votre responsabilité. Un exemple tout bête qui parlera à beaucoup, c'est l'embouteillage du matin. Euh, ceux qui doivent prendre la voiture pour aller par exemple au travail et qui rencontrent tous les jours un embouteillement plus ou moins dérangeant. Bon, qu'est-ce que vous y pouvez Quelle marge de manœuvre Alors certains diront oui, mais on peut prendre des routes euh, périphériques ou quoi. Peut-être. Imaginons qu'il n'y ait qu'une seule route. Qui pouvez-vous Quelle marge de manœuvre Quasiment aucune si ce n'est aucune. Alors à quoi bon vous impliquer émotionnellement dans cette situation qui, de toute façon, n'est pas modifiable Donc toute colère est vaine. Laissez la vie dénouer les choses dans ces situations qui vous échappent, et en réalité, elles sont aussi assez nombreuses, si on les calcule au long de l'année. Et du coup, en les laissant un peu de côté, en vous détachant, en libérant votre tension, vous libérez par la même occasion une bonne partie d'énergie vitale que vous pouvez rebalancer, entre guillemets, dans votre introspection, dans votre santé, dans votre âme, et dans les combats qui en valent la peine, si vous voulez. Donc, dans votre élévation, toute l'énergie que vous avez sauvegardée, que vous avez préservée, toute l'énergie que vous n'avez pas mise au service de situations perdues d'avance, peut être, on va dire, transférée dans de bonnes choses, dans ce qui compte vraiment. D'où la dimension écologique. Si vous vous économisez, vous pouvez remettre cette énergie, cette vitalité, hein, cette volonté de puissance, aurait du Nietzsche, dans quelque chose qui compte vraiment pour devenir vraiment vous-même, vous trouvez faire ce travail de Nioti-Sauton, d'introspection, d'élévation. Tout ça va ensemble de toute façon. Mais en toute chose, demandez-vous, est-ce que j'ai une marge de manœuvre Et est-ce que mon ratio investissement personnel et bénéfice est favorable D'accord Dimension de l'action, dimension de, l'éco- dimension de l'écologie. Et ensuite, vous saurez quoi faire, agir ou pas. Agir ou pas. Et en appliquant cela, Personnellement, j'ai cessé de considérer un bon nombre de petites choses euh, comme importantes. Et elles sont passées de choses qui pouvaient me bouffer à des choses futiles, qui n'ont plus d'importance, qui ne pompent plus d'énergie à ma vitalité et que je peux transvaser à des choses importantes. Donc ainsi, je permets une sauvegarde d'énergie précieuse en ne m'impliquant pas dans des situations repérées comme étant de non-contrôle, donc inutiles, sur lesquels mon emprise est nulle ou quasi nulle. Et ce principe stoïcien, et même chrétien, vous permet donc de vous centrer sur l'essentiel, de suivre le bon chemin. Donc de mener à bien votre barque. Et ça, c'est une manière parmi d'autres, de savoir quel chemin emprunter, pour avancer correctement. Alors, il y a plein de choses comme ça, issues de différentes philosophies. Là, je vous parle d'un principe stoïcien, qui est une philosophie antique. Et il y a plein de petites choses comme ça, dans les différentes philosophies, qui peuvent nous inspirer, qui peuvent nous guider et nous faire trouver le bon chemin. Et je vais vous dire, de toute façon dans la vie, il faut pas être Einstein pour comprendre qu'il y a beaucoup trop de choses à faire et qu'une vie ne suffit pas. Donc il faut discriminer, il faut choisir. Et il faut se centrer sur ce qui compte, sur les situations de contrôle. Là vous avez une marge de manœuvre véritable, c'est-à-dire que vous avez une action à implémenter pour influer sur le destin, pour le choisir, pour le l'épouser, l'embrasser, le suivre, et en même temps, vous y consacrez une énergie satisfaisante, c'est-à-dire que votre ratio entre votre énergie et le résultat escompté, ce que ça vous rapporte euh, réellement dans votre vie, est favorable. Moi, personnellement, même dans une situation de contrôle qui me demande trop d'énergie, Trop de complications, je n'y vais pas. Sauf, rares exceptions. Mais en principe, je n'y vais pas. Parce que mon énergie est trop précieuse, j'en ai besoin tous les jours pour lire, écrire, prendre soin des miens, euh, gérer mes entreprises, euh, faire mes vidéos, enfin vraiment tout ce que vous voulez. J'en ai trop besoin de l'énergie. Donc je ne vais pas aller dans une situation, par exemple, je n'irai pas lancer un nouveau projet qui semble trop compliqué, qui n'en vaut pas la peine. Oui, j'ai un contrôle dessus, car c'est mon projet. C'est mon entreprise, donc j'ai un contrôle dessus. Mais je n'irai pas en créer une nouvelle si je me rends compte que l'énergie à déployer est trop importante et qu'elle viendrait perturber mes autres activités. Dimension écologique. En suivant ce petit principe stoïcien slash chrétien, vous rentrez plus en harmonie avec vous-même et vous vous centrez sur l'essentiel. Donc voilà, j'espère que ce petit principe vous aura plu, que vous aurez apprécié la dimension que j'ai rajoutée d'ordre écologique pour le corps, pour l'esprit. Hein, je vous rappelle, le corps et les sont liés, et il faut prendre soin de l'un et de l'autre. Mais ne voyez pas dans ce principe surtout un abandon ou un pessimisme, ou un pessimisme, pardon, voire une fatalité. C'est au contraire, pour moi, un moyen d'aller droit au but, à l'essentiel. Après tout, quoi de pire que se battre toute une vie, ou une partie d'une vie, pour des causes perdues d'avance. Donc ne faites plus cette erreur, distinguez bien les situations qui vous font face, et faites les bons choix, Voilà, j'étais ravi de vous partager ce petit conseil bien pratique dans la vie, d'essence stoïcienne et chrétienne, et surtout n'oubliez pas, la reconquête des esprits est notre voie, alors continuez de vrai pour la vérité et la beauté du monde. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.